0: Так, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Здравствуйте, друзья. Так, так, так. Так, так, так. Ну вот, я сейчас вижу вас. Значит, я поставил... Ага. Так, скажите, пожалуйста, как меня видно и как меня слышно? Можете дать обратную связь, чтобы я понял, что можно начинать нашу встречу. Запись пошла. Стрим вроде бы идет. Но пока не вижу ваших откликов, друзья. Поэтому жду с нетерпением, когда... Вы ответите мне на мои вопросы. Так, что можно сделать еще? Можно, наверное, поставить камеру чуть ближе. Итак, друзья, как видно, как слышно. Отлично. Видно и слышно. Евгения, здравствуйте. Один из самых вы у меня самый один из самых основных почитателей, за что вам. Большое спасибо. Также вижу, Андрей поставил плюс и Виктор Гребенюк тоже поставил плюс. Ну что ж, здравствуйте, уважаемые зрители. Небольшой перерыв у нас был с вами как в видео, так и в стримах. Я брал краткосрочный отпуск, отправился в жаркие страны. И а, если вы следили а, за моим каналом а, и подписаны на телеграм-канал, а, то знаете, вчера я там из Стамбула выкладывал фотографии, а, довелось мне побыть, а, сутки отложили рейс, а, но тюрки Шер и справились более или менее нормально, насколько это возможно было а, в таких условиях, с учетом того, что больше 200 рейсов было отменено. Вот, слава богу, я вернулся и сегодня уже готов с вами встретиться, тем более, что за то время, что я отсутствовал, произошли некоторые события, о которых нужно поговорить. И прежде чем мы начнем, напоминаю вам, что вы можете поддержать канал донатами, поблагодарить меня за работу, что помогает мне развивать наш проект. Сделать это можно либо наведя смартфон на QR-код, либо по прямой ссылке в сообщении при помощи специального сервиса Donut Pay, а также путем прямого перевода на карту МИР. Ваши донаты, вне зависимости от суммы, очень важны и помогают нашему проекту развиваться. Итак, начнем мы, наверное, с заседания Федерального резерва, тем более, что вчера... Появились комментарии дополнительные от Джерома Пауэлла. И ситуация выглядит следующим образом. Рынки хотят слышать то, что слышат, и не видят то, что видят. Короче, вот примерно так это все можно охарактеризовать. То есть ФРС говорит о том, что потребуется некоторое время для того, чтобы ставки находились... На повышенных значениях потребуется их еще раз поднять, прежде чем можно будет остановиться. Рынки этого не видят и вчера мы видели резкий взлет под вечер, когда Пауэлл сделал свои заявления. 1,6% вырос вчера индекс S&P 500, но чуть позже мы с вами поговорим о технической картинке, поскольку график позволяет нам оценить ситуацию. А наиболее объективно оставляя минимум для домыслов, хотя и там мы, конечно, видим с взг... каждой на свой взгляд. Вот я вижу, что уже пришел первый донат. Большое спасибо от... не знаю от кого, но в любом случае это весьма приятно. Начало положено, а значит, друзья, будем работать дальше. Итак, значит, что мы видим сейчас? Ставка 4, 4,75%. Выходит прекрасный отчет по безработице. Ну, я не могу говорить. Выходит прекрасный отчет по безработице в США. Значит, полмиллионов, полмиллиона рабочих мест добавлено. Что вообще удивительно при этом... При этом отчеты корпораций американских, они выходят ни шатко ни валка. То есть, та ситуация, в которой сейчас находится американский фондовый рынок, а я начинаю именно с него, потому что даже в условиях фрагментации финансовых потоков, которые сейчас наблюдаются, которые я мог наблюдать своими собственными глазами, находясь за рубежом, я был в Дубае 11 дней, вот, который сейчас стремится стать центром а, мировых финансовых отношений. Я думаю, что у них может это получиться, поскольку они очень а, нейтрально относятся к событиям, происходящим на Украине. А, вторая по популярности после индусов национальность – это жители бывшего Советского Союза. То есть русская речь там а, на каждом шагу. Там же пересекаются финансовые потоки из Азии из России, и в целом они могут стать таким финансовым центром, который перетянуть на себя одеяло финансовых потоков. Так вот, даже в условиях вот этой фрагментации американский рынок, он остается таким основным ведущим рынком. И то, что я вижу сейчас на экране своего монитора, это то, что несмотря на стремительное повышение ставок, фактически год назад ставки были равны нулю, Сейчас они равны 4,75%, американский рынок не упал вообще. То есть, если мы с вами посмотрим на 9-месячные данные, то увидим, что по сравнению с маем прошлого года, американский рынок находится на тех же значениях, а может быть даже превышает их. Очень стремительный рост рынка был, соответственно... В период января 8,5% вырос американский рынок и, по моему мнению, все-таки те опасения, которые существовали еще в прошлом году, в середине года о том, что стремительное повышение ставок приведет к неизбежной рецессии в американской экономике, они сейчас максимально ушли. Из поля зрения инвесторов, которые занимаются операциями кэрри трейда. <coughs> Прошу прощения, инвестируют в различные рискованные активы. И именно поэтому, скажем, европейский рынок сейчас выглядит и растет гораздо больше, чем растет рынок американский. Кроме того, мы видим все признаки замедления инфляции, которая по-прежнему находится гораздо выше да что ж такое Можно воды попросить Вот а, Которая находится а, Гораздо а, Ниже а, того что мы Видели а, еще в прошлом году Но при этом обычно а, В три раза превышает а, Ее Значения Нормальные а, И здесь опять же По моему мнению Основной драйвер это нефть, в которой сейчас царит полная неопределенность и непонятно, что с ней происходит. Значит, с одной стороны Саудовская Аравия повышает цену для своих азиатских покупателей. На прошлой неделе пришли сообщения для мартовского контракта. То есть Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, они видят возможное повышение цены нефти уже начиная со второго квартала. С другой стороны, вступают в силу эмбарго Европейского Союза, причем эмбарго запрещает даже ввозить топливо в Европейский Союз в баке собственного автомобиля. Вот, ну, уже понятная ситуация. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала, значит, когда... Знаете, я вам просто приведу один очень конкретный пример. Я вчера его выкладывал в Телеграме, но потом решил, что я его лучше от греха подальше уберу. Я вам расскажу ситуацию, чтобы вы поняли, про что я вам хочу сказать. Когда сейчас кто-то говорит про то, что те санкции, которые введены против России, они практически не оказывают никакого влияния на Европейский Союз, что Европейский Союз фактически вышел из кризиса поставок энергоносителей, глядя на цены на заправках, на цены газа, да, то я приведу вам сейчас один конкретный пример про то, как санкции влияют непосредственно на Европейский Союз. Но вы вот представьте себе ситуацию, вот Рижский аэропорт, да, Рижский аэропорт в хорошие годы, буквально совсем недавно, перевозил 2,5 миллиона пассажиров в год. Это немного для, конечно, в сравнении с такими аэропортами, как Дубай, там, Шереметьево, или там, китайские аэропорта, да, которые там по 20-30 миллионов в год перевозят. Но это достаточно много, учитывая размер страны, да? Латвия все-таки страна небольшая. Не в плане территории, а в плане населения. Живет в Латвии около всего лишь 1,8 миллиона человек. Но правительству Латвии удалось сделать такой хаб, транспортный хаб. И летали очень самолеты во все стороны мира. Как бы, и все это было как бы хорошо. Теперь представьте ситуацию, значит. Аэропорт Стамбула переполнен, ну понятно, рейсы отменили, но сказать так, чтобы нельзя было там найти место, нет. Опять же, тюрки и достаточно достойно справились с текущим кризисом, значит, но народу полно. Дубай, я вообще не хочу говорить, там надо идти пешком уехать на поезде, там километры наматываешь по, значит, толпы, толпы, значит, пробки, такси стоят в пробке, чтобы, значит, подъехать к этим аэропортам. А, причем это происходит ночью, в час ночи, и стоит пробка из машин, чтобы ты мог приехать в этот аэропорт. Я прилетаю в Ригу, и вот вы представьте, значит, нельзя сесть в такси, ну, такси по вызову не приезжает к залу прилетов. Тебе нужно подняться на второй этаж и заказать такси из зала отлета. Зал отправлений. Пол девятого вечера. В зале отправлений нет ни одного человека. Вот ни одного человека нету, понимаете? Просто не существует. Не, даже полицейский не стоит. Вот единственными людьми, которые был в этом зале, это был я. Со своей супругой. Все, больше никого нет. То есть, при том, что нельзя сказать, что так происходит круглосуточно. да? То есть, есть время, когда люди есть в этом зале, особенно с утра. Но факт остается фактом. В 8 часов вечера из Риги не вылетает ни один самолет. Вообще. Да? То есть, вот это вот конкретный пример того, как санкции как санкции действуют непосредственно на Европейский Союз. Да? Значит, теперь по поводу цены. Очень у нас есть мой коллега Эдуард. Он очень любит мне что нибудь, -нибудь шпильки там вставлять, чтобы меня там, не знаю, патроли, что ли. Вот он там, значит, сегодня кидает... Опять же, в Телеграме я это сегодня показал, поэтому подписывайтесь в Телеграм, деньги в банке, ссылочка в сообщении, в чате, и если вы смотрите в записи, то под видео, значит, цена газа, да, действительно, цена газа упала там до уровня, ну, пускай сейчас примерно 500, 500 долларов за 1000 кубометров, да. Значит, смотрите, как происходит. Газ – это не кирпичи, да, и даже не золото. То есть, это кирпичи вы можете купить сегодня, сложить, и они у вас будут где-то лежать. Накрытый или не накрытые уже другой вопрос. Вы в палетах их поставили на свободной территории, они у вас лежат. И то вам нужно нести затраты для того, чтобы у вас их не растащили, их нужно охранять, да. Газ – нужна емкость. Если емкость заполнена, и э, вам некуда заполнять, естественно, этот газ никому не нужен. В отличие от многочисленных прогнозов, которые были прошлым летом, холодной зимы в Европе до сих пор не наступило. Более того, температура, она превышает 8 градусов, 8 градусов, да, на 8 градусов выше средних 30-летних значений. Вот представьте, насколько в Европе сейчас высокая температура, поэтому газ расходуется крайне мало, соответственно, если раньше были долгосрочные контракты, и по долгосрочным контрактам газ получали постоянно, то по краткосрочным контрактам его поставки и волатильность значительно изменяются. Теперь, значит, нам нужно измерять не потому, сколько стоит газ сейчас, а сколько он стоил в среднем. Так вот, среднегодовые значения, значит, составляли для текущего момента, для текущего момента, Составляют 1370 долларов. То есть вот газ, который покупали, закачивали в подземные хранилища, в среднем обходится в 1370 долларов. Он не обходится в 50, он обходится в 1370 долларов. Значит, если брать более короткий промежуток времени, там 90 дней, да, ну квартальный цикл, то сейчас газ, который попадает в хранилище, закачивается в среднем по 700 70. Да? И понятно, что как только эти хранилища будут высвобождаться, появляется потребность значит, в газе, соответственно, это обычно происходит закачка, начиная с апреля, соответственно, цена будет расти. Поэтому временное отклонение цены в ту или иную сторону, как это было в большую сторону, и Медведев там начал писать про то, что скоро вы будете покупать газ по 5000. тысяч, да, они точно так же сейчас ушли в меньшую сторону. И, соответственно, придет это все к какому-то среднему значению, которое, как я говорю, 1370. То есть, вот, то есть, но даже если текущие значения останутся на низких уровнях, да, то есть газа будет избыток, то, скажем, Европа даже в этом году вот при благоприятном сценарии, хотя его наступление крайне маловероятно, будет покупать газ по 700. Это как минимум в два раза выше, чем она покупала газ до сих пор да, значит, заявить о том, что вот Европа умрет от того, что вот они будут ГАЗ по 700 покупать, нет. Они, Европа, естественно, не умрет, да. Конечно, наступит некое привыкание к этим высоким счетам рекордным, которые в этом году бьют Да, с дотациями правительств, они бьют все рекорды, но зарабатывать вы больше не станете. Ну, я имею в виду европейцы, то есть если у вас коммунальный счет увеличивается на 150 евро за месяц, по сравнению с прошлым годом, то, соответственно, вы 150 евро не можете тратить. Да? Все, эти деньги вышли из вашего кармана, попали в карман каких-то монополий коммунальщиков. Да? А вы как получали там свои там, 2-2,5 тысячи, так их и будете зарабатывать. Причем... Если государственные служащие, они находятся в привилегированном положении, поскольку правительство всегда поднимает себе зарплату, то весь бизнес, соответственно, на 170-150 на евро начинает зарабатывать меньше. Да? То есть, если у вас отняли 150 евро, вы не можете их потратить в ресторане, вы не можете потратить у косметолога, вы не можете потратить и так далее, и тому подобное. И плюс еще... Повышение процентных ставок. Повышение процентных ставок это очень серьезный момент, который сейчас конкретно лупит европейцев по голове. Вот я просто это знаю, но у меня нет кредитов, больших, по крайней мере, которые могли бы, платежи по которым могли бы меня как-то озадачить. Да? Но я вам скажу так: что: вот смотрите: значит, Европа жила 10 лет при нулевых процентных ставках. То есть можно было получить, там, скажем, кредит на машину, кредит лизинг или кредит на квартиру. Это была ставка Еребор плюс, предположим, 25 базисных пунктов. То есть стоимость Еребора трехмесячного плюс 25 базисных пунктов, это означало 2,5%. Даже иногда ставка доходила 15 базисных пунктов, то есть 1,5%. Да? То есть стоимости, стоимостью этих денег... Можно было пренебречь. Теперь вот представьте, значит, европейский центральный банк начинает повышать процентные ставки. Они опоздали с повышением, поэтому я уже не говорю про инфляцию, которая составляет, значит, 20%. В еврозоне в среднем инфляция 10, да, а значит, в Прибалтике 20, 22. И такой уровень держится уже не первый месяц, значит, я уже про это не говорю. То есть, по сути, вы стали получать в этом году, все, кто живет значит, в стране, они стали зарабатывать, зарабатывать денег на 20% меньше. Да? Значит, повышается ставка Центробанком, она непосредственно оказывает влияние на ее ребор. Ну и чтобы было понятно, значит ну, возьмем какой-нибудь средненький ипотечный кредит для, скажем, среднего класса, опять же, 100 тысяч евро. Да, вот 100 тысяч евро, и вот вы представьте, что у вас ставка за год вырастает на 2%, просто на 2%, а Европейский Центральный Банк обещает еще повышать ставку, то есть вот она вырастет, предположим, на 3% в ближайшее время. Что происходит? Вот за год ставка вырастает на 3%. Вы платили, скажем, в год вам кредит обходился до этого, пускай в 2000 евро, вы платили по процентам, значит, 200 евро. Да? А теперь, теперь э, этот кредит будет обходиться значит, э, в год, э, соответственно, 5000 евро. То есть придется уже отдавать э, 300 евро из того, что у вас есть. И даже если у вас зарплата там около 3000, да, то э, получается, что затраты на, в обслуживание ваших долгов они возрастают на 10%. Это не считая коммунальных платежей. Поэтому, что касается граждан Европы, просто-напросто они не будут так хорошо жить, как они жили до сих пор. Вот я вам точно говорю. То есть это очень серьезный момент. И еще не считая того, что, понимаете, это лавку можно перестроить, там, ну... Магазинчик, как, знаете, ну, доходит до маразма, ты идешь по магазину, а у него выключенная витрина. да, Вот выключенная витрина и все, потому что экономит электричество. Вот выключена витрина, да? и то магазины закрываются, да? но это можно перестроить. Вы представьте перестроить предприятие, которое получало газ, скажем, от поставщика по 400, а теперь получает газ от поставщика по 1200. Ну вот, как это отразится, то есть целые отрасли, отрасли промышленности, они просто перестают существовать. Да, они там выехали на инерции, вот на этой, на всей, да, потому что экономика, она имеет определенную инерцию, она имеет жирок, она имеет запас прочности по заказам. Они выехали, а дальше что? А дальше цену надо увеличивать. И не всегда с этим можно справиться, но у меня, по крайней мере, малые знакомые, которые работают на малых предприятиях, они фактически... Они инвестировали в бизнес, они построили новые цеха, сначала скакануло электричество, потом санкции против России. Все, завод можно закрывать, он не может перестроиться. Он говорит, ну мы поставляем, там, скажем, на Европу, на другие страны, на Азию, мы поставляем 10% продукции. Но мы-то инвестировали в то, чтобы в Россию, а теперь Россия, значит, все это обрубила. Все, завод закрываем, инвестиции списываем, банкротство, все пошли по домам вот такая вот ситуация, так что говорить, что здесь все так легко и просто и Европе ни почем, это ерунда, на самом деле почем и еще как бы непонятно, как это все отразится, значит, ну ладно, это уже, так сказать, лирика, я тут вас опять немножко рассказал вам о том, как это все на самом деле, Значит, теперь давайте перейдем непосредственно, значит, у нас с возбудителем спокойствия на прошлой неделе, ну, весь январь было золото, да, и золото вообще перегрето было, объяснялось это тем, что пришли американцы, пришли американские деньги в золото, и оно очень быстро начало расти, и буквально там мы ожидали его снижения в середине января, лично я ожидал а что достигнув там где-то отметки 1860, оно, 1840 оно пойдет вниз, значит, оно еще там ушло на 120 долларов вверх. Пришли американцы. Как, какие, какие были, значит, для золота позитивные моменты для того, чтобы понять, вот с точки зрения инвестора и с точки зрения спекулянта, значит, понять текущую картину. Это две разные вещи. И, ну, золото хорошо тем, что если у тебя не получается покупка спекулятивная, то ты остаешься долгосрочным инвестором. Гораздо хуже ситуация получается, если ты торгуешь в продажу, да еще и с плечом. Тогда начинаются как бы проблемы, золото летит вверх, непонятно, что с ним делать, но у меня такая проблема была, потому что перед отпуском, я просто расскажу, что я сделал, перед отпуском у меня были непокрытые, значит, колы на страйке 1960, и мне нельзя было уезжать в отпуск. Не, не, не сделав, не, не покрыв эти колы какой-то позиции. Потому что, ну, это можно приехать как бы через 10 дней, а у тебя половины счета нету, да, потому что ты не покрыл позицию. Если бы я находился у непосредственно за терминалом, я бы этого не делал. Потому что, да, есть возможность реагировать, а поскольку возможности реагировать нет, мне пришлось закрыть там покупками колов это все. Ну, естественно, это все... В конечном итоге в самый неудачный момент развернулось и ушло вниз, но я остался как бы по нулям, но зато я спокойно отдыхал как бы отпуск, потому что у меня не болела голова, что у меня может возникнуть проблема. У меня выход, значит, в отрицательную зону был при цене 2050, то есть я еще 100 долларов там заложил на то, чтобы, ну я думаю, за 10 дней, ну 200 там на 150 долларов уж вряд ли там золото пройдет, да. Значит, первый момент, на который хочу обратить ваше внимание, вот тот принцип, что американский отчет по безработице очень сильно влияет на рынок драгоценных металлов. Я о нем говорил раньше, и в этот раз мы с вами видели, значит, вышел хороший отчет по безработице, я не знаю, в какую сторону он может повлиять, да, но я всегда говорю, что отчет по безработице в США, это рынок золота очень сильно попадает, и сразу же рынок золота попал под раздачу, да. То есть, золото рухнуло, и сейчас золото там торгуется возле отметки 1900. Значит, по технической картинке чуть позже, значит, опять же в терминале все это дело разберем. А пока хочу сказать свое видение для инвестора. Значит, золото нужно покупать. Золото нужно покупать, нужно его покупать всегда. И это всегда долгосрочная инвестиция, которая, конечно, может в какой-то момент вас очень сильно разочаровать, но если вы, ну, простой пример, возьмите годовой график золота, или там, скажем, 5-годовой график золота, и бросьте на него там 60-недельную 60 среднюю, да, то есть возьмите недельный график за там 5 лет или 10 лет, и бросьте на него 60-летние средние значения. Вот по этим значениям вы золото покупаете. Да, то есть если вы с каждой зарплаты там откладываете там, ну, предположим, или с дохода у вас есть возможность купить хотя бы там одну золотую монету 7 грамм, да, четверть унции 7 там с чем-то граммов, да, то вы получаете усреднение вы получаете усреднение по этому графику и вас вот эти отклонения они особо не волнуют потому что цена как бы идет вверх да, отлично а другой момент, что здесь не надо Никогда поддаваться там психозу толпы, потому что, когда информация выходит на, скажем так, средства массовой информации, тогда туда, приходят, тогда туда приходят люди, цену еще разгоняют, потом она падает, да? то есть получается такой хайп. Но опять же, если вы инвестор, который не владеет методами технического анализа, а я хотел бы... Предложить для тех, кто хотя бы хочет освоить технический анализ на элементарном уровне, для того, чтобы понимать, что происходит. У нас в декабре был учебный курс новый, называется «Новый взгляд на технический анализ», где я и мой коллега Эдуард за 4 дня ну, дали основные моменты технического анализа, раскрыли вот эти вот все стержневые направления которые необходимо учитывать при определении цены входа в сделку управление капиталом так вот у меня предложение значит курс стоит 7000 но если вы приобретаете курс то до конца февраля мы можем предложить вам один месяц подписки в наш клуб в подарок то есть вы можете сначала изучить курс потом прийти присоединиться к клубу где мы вас будем поддерживать в режиме реального времени значит, то есть вы получаете понимание того, что происходит понимание того, когда стоит по крайней мере покупать, когда не стоит покупать и я вам гарантирую что эти 7 тысяч рублей даже на небольшом депозите вы вернете ну очень быстро, очень быстро вернете, потому что по крайней мере не сделаете тех ошибок, которые вы обязательно сделаете но вернусь к золоту значит, еще раз основной момент, американцы Американские спекулянты начали гнать золото вверх. Это очень хорошо видно. Значит, появился рост спроса и предложения, причем очень серьезный рост спроса и предложения. Ну, для примера, в начале, когда золото было на минимумах, это октябрь-ноябрь, спрос в золоте был, значит, фьючерсы и опционы, открытый интерес, ну, я называю, чтобы было понятно, это показатель спроса и предложения. Так вот, этот показатель был равен на полмиллиона контрактов. Вот представьте, спрос. И это был минимум за многие годы. Ну, давно не было такого низкого спроса. Но, как обычно, после значительных минимумов, начиная, значит, приходят деньги, которые чувствуют, что на этом можно заработать. И буквально за два месяца они увеличили спрос до 720 тысяч контрактов. То есть, произошел 20 процентный рост, 40% рост спроса и предложения. Это очень сильно. Естественно, что когда такой очень серьезный спрос, вот, когда такой серьезный спрос приходит, цена начинает расти и нужно их побрить. Вот, значит, спекулянтов не слегка побрили, они получили маржин небольшой, но при этом золото осталось в повышательной тенденции. Да, то есть... Золото повышается, просто сейчас на рынке наблюдается коррекция. Я считаю, что в целом золото может опуститься даже до отметки 1800, ему это ничего не препятствует, тем более, что у нас есть сформированная модель ⁇ Бычья ловушка ⁇ опять же, о ней мы поговорим. Значит, покажу вам ее. Она четко сформирована, и ну, понятно, что мы рассуждаем в вероятностных пространствах. Эдуард со мной не согласен, я все-таки считаю, что золото, золото снизится чуть-чуть, при этом оставаясь вот в этой повышающейся тенденции. То есть сейчас для инвестора, для инвестора купить золото проблем вообще никаких нету, берите и не переживайте, потому что ну, в любом случае золото это будет один из ликвидных активов, который... На дистанции там в несколько лет. А, в силу того, что мы видим слом а, мирового мироустройства, а, мы его видим а, собственными глазами. Это происходит а, геополитические разломы и уход от доллара, понимаете, а, уход от евро, когда валюты, а, мировые валюты теряют свои свойства резервных, оно, а золото в любом случае остается средством для, ну скажем так, для бедных вы уж простите меня а, за столь, а, может быть, нелестное сравнение, но я считаю, что все физические лица, по сути, за исключением там нескольких сотен человек в мире, это люди не богатые. Ну, а даже вот средний класс это люди бедные, да, потому что, ну, я не думаю, что кто-то из среднего класса, а, даже получая там а, или зарабатывая около двух с половиной, тысяч евро в текущих условиях может откладывать каждый месяц, покупая там золото на 1000 евро, да. Это маловероятно, у него, у него не должно быть никаких обязательств, у него не должно быть машины, у него не должно быть детей, вот тогда, наверное, он 1000 евро может откладывать золото, и он должен быть таким конкретным скупердяем, да, там, во всем себе отказывать. По-другому не получится, да, поэтому я считаю, что для простых людей... Вот эти золотые монеты, они всегда будут обеспечивать, ну, хоть какую-то, ну, стабильность, понимаете. Но вот нет у меня денег, а мне срочно нужны деньги, да. Я пошел, продал эту монету. Продал ее, получил деньги, потом и обратно мог купить. И так далее, и тому подобное. Ну, а вот для корпораций, которые обладают там гигантскими финансовыми ресурсами, для них, конечно, физическое золото там не очень интересно, потому что его нужно хранить, его нужно, блин, паковать. А, ну, в общем, это проблема. Они хотят оперировать с цифрками на экране компьютера, перегонять их туда-обратно, и для них это хорошо. А для них, значит, самым лучшим является вот американские долги, да, Пирамида растет, 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 и все, она, значит, никак не рухнет. Но, значит, почему я считаю, что золото еще может краткосрочно снизиться, но когда я говорю краткосрочно, я имею в виду перспективу там 1- может быть три месяца. Значит, золото встречается со встречными ветрами, так называемыми. Это очень любимое выражение, значит, которое используют американские финансисты. Значит, встречные ветры. Что я имею в виду под встречными ветрами? Значит, Во-первых, опять же, сегодня покажу вам, Ну вот уже скоро перейдем мы в терминал. Значит, Во-первых, доходность американских государственных облигаций десятилетних не смогла снизиться ниже отметки 3,3%. 3,3% 10-летней облигации начала расти Рост доходности облигаций Это негатив для золота Это раз Второе, у нас американский доллар Начал расти Он фактически был Коррекционно, правда да Он фактически был на отметке 100 там 101, а сейчас он 103 И если сравнить Вот эти три графика между собой То есть государственные казначейские облигации Дневной тайм, доллар и золото то мы с вами увидим, что как только начали, начала расти доходность облигаций, и как только начал расти американский доллар, золото начало падать. Значит, по поводу доходности облигаций. Доходность будет и дальше расти, я так думаю, потому что я все-таки считаю, что цена нефти в этом году и цены на энергоносители в этом году, да, они будут расти. Я не исключаю, конечно, там в нефти такой паттерн Вульфа, очень интересно, но он не совсем паттерн Вульфа, но очень похожий, очень похожий такой, значит, паттерн, и в рамках вот различных отклонений мы можем получить еще там одно обновление по цене нефти, да, то есть нет проблем, ну, она может уйти там куда-нибудь в район 70-65 долларов, потом как бы развернуться и пойти вверх, то есть когда актив находится в какой-то горизонтальной или там расширяющейся тенденции, очень сложно определить его направление движения, это диапазон и поэтому какое-то обновление минимумов в нефти я, я не исключаю, но я все равно считаю, что нефть будет расти значит нефть будет расти, а вместе с ней будет расти инфляция да, и то, что инфляция сейчас упала инфляция сейчас упала, она Просто откорректировалась, да, скажем так. Она откорректировалась. Значит, поэтому я думаю, что все эти вот негативные явления, которые сейчас не так ощущаются, они в текущем году могут спокойно усилиться. Я опять же приведу просто пример Украины. Я опубликовал статью значит, на моем Дзен-канале, куда вы также можете подписаться. Чем хорош цену? Тем, что там можно публиковать не только посты из Телеграма, но и публиковать так называемые лонг-риды, то есть статьи, которые требуют длительного чтения. Да? И я беру статьи различных источников, которые кажутся мне интересными, и я их там публикую. И вот мне попалась значит буквально вчера или позавчера попалась статья на глаза... От Джеймс Таун Foundation, В этом месте я должен сказать, что данный фонд был признан нежелательной организацией в России, и она описывала ситуацию с поставками нефти в Бургас Лукойловскими. Значит, ситуация выглядит следующим образом: в прошлом году Болгария стала третьим потребителем российской нефти в мире, да? То есть, Лукойл имеет завод Бургас, в Бургасе, нефтеперерабатывающий, на который поставляет нефть марки Юрлс. Этот завод Еврокомиссия вывела из-под санкций. Но при всем при этом, значит, почему? По доброте своей души? Нет, конечно, не по доброте своей души они вывели его из-под санкций. Дело в том, что значит, этот завод снабжает не только все Балканы нефтепродуктами. Значит, Украина в прошлом году увеличила закупки нефти, нефтепродуктов в Болгарии, внимание, в тысячу раз. Вот просто представьте эту цифру. Значит, Украина увеличила закупки нефти в Болгарии в тысячу раз. Значит, сам Лукойл категорически отрицает, что он поставляет нефть на Украину. При этом мы же понимаем, как это делается, да? То есть, завод продает нефть некому посреднику, и потом, соответственно, этот посредник просто продает эту, этот нефтепродукт туда, куда ему вздумается. И сейчас в связи с распоряжением Мишустина, которое требует от нефтекомпаний в связи с введенными антисанкциями России, требует отслеживать, куда пошла нефть, да, Куда пошла нефть, значит, кто был конечным покупателем этой нефти и нефтепродуктов. Значит, я не знаю, как это будет осуществляться, но суть в чем? Суть в том, что Лукойлу этот могут лавочку закрыть, да. Здесь я еще один хотел сказать момент, такой очень интересный с моей точки зрения. но ну, горячие головы, как всегда, есть с обоих сторон. Значит, и многие, значит, призывают, значит, вот, опять же, про этот завод правительство Болгарии должно его национализировать, как был национализирован завод Роснефти в Германии под, вопросами, под вопросом национальной безопасности, да. То есть правительство Германии, по сути, отобрало у Роснефти и завод, прикрывшись вопросом государственной безопасности, но с моей точки зрения вот такая политика национализации она не совсем умная, но однако это говорит, что насколько все поставлено на карту, да, то есть, то есть это говорит о том, что Европа она вообще волын пошла и вот это вскрытие карт Которая следует обычно за all-in, оно иногда приносит очень неприятные сюрпризы. Ну вот смотрите, любая война, любая война, даже столетняя война, она заканчивается миром. Да? Вопрос весь, на чьих условиях, значит, этот мир будет подписан. Да? Значит, если предположить, что война закончится миром, то встает закономерный вопрос. А на основании чего вы взяли отобрали завод у Роснефти? И это собственник иностранного государства, как бы, да? Ну, вы обосновали это национальной безопасностью, но это ваши, как бы, проблемы. Мы не считаем... Ну, короче, это, это вопрос для юридического преследования. В том числе и по законам государства, где это происходило, да? Это раз. Но... Значит, если брать со стороны России, Россия выкупает за 10% от стоимости. А вот выкупить за 10% от стоимости или там за 20% от стоимости, это юридически корректная сделка. Понимаете? То есть у вас не отобрали, у вас выкупили. Какие проблемы? Вы продали по такой цене. Поэтому я вообще не склонен, склонен каким-то революционным методам экспроприации, да, чего бы -то либо либо у кого бы то ни было, будь то артисты, там, российские, уехавшие за рубеж, значит, давайте сначала вы введите закон, а закон обратной силы не имеет, примите этот закон, да, и потом вы будете по этому закону действовать. А если мы скатимся к тому, что горлопаны будут в Твиттер решать, какой завод у кого отобрать, да, в Твиттере или в Телеграме это будет решаться, неважно то скоро эти, очень скоро эти горлопаны могут оказаться висящими где-нибудь на соседней березке. Потому что суд Линча, он такой, он имеет палку о двух концах, да? А в джунглях побеждает самый сильный. И не факт, что это ты будешь им самым сильным. Поэтому вот такой мой взгляд на текущую вообще как бы ситуацию. Ну ладно. Что касается рубля... Значит, известия очень негативные приходят, значит, по поводу бюджета российского. Опять же, я бы не был склонен ни преуменьшать, ни преувеличивать, да, вот эти вот проблемы, которые сейчас существуют, просто по тому простому варианту, как с ценой газа. Если цена газа падает, это не значит, что она будет падать всегда. Если... Проблемы бюджета российского возникли в январе, это не значит, что они возникнут в феврале, в июне, в марте там, и так далее и тому подобное. А, плюс ко всему прочему, опять же, надо брать какую-то среднюю величину. Если была прибыль, а, то да, сейчас у вас может быть временный убыток, а потом опять пойдет прибыль. Да? Поэтому здесь а, говорить, что все пропало с одной стороны ура, ура, мы, мы всех победили. Скоро эти кацапы будут сосать лапу, как их национальный символ зимой. Вот, Я бы тоже не стал. На самом деле все это не так просто. Да, да там Белоусов ведет переговоры с крупным бизнесом о единовременном пожертвовании каком-то в бюджет. Хотя я тоже не считаю это правильным. Правильным было бы поднять налоги на доходы физических лиц. Снизить налоги на доходы нерезидентов и поднять налоги на доходы физических лиц хотя бы на 2%. Вот это было бы, по моему мнению, правильно. Поднять налоги на прибыль можно было бы. Но, знаете, единовременный взнос, опять же, ну, мне это напоминает опять же, эту революционную продразверстку. Один раз денег не хватило, давайте попросим поделиться. Потом второй раз денег не хватило, опять давайте попросим поделиться. Э -э Как-то не очень хорошая ситуация. Хотя, наверное, э -э с точки зрения правительства она и оправдана. Я не собираюсь тут э как бы и критиковать. Потому что ситуация в, в контексте э бюджетного планирования не владею. Это просто мой такой отдаленный взгляд на как бы было надо в идеальной ситуации. Но мы же понимаем, что мы живем в реальном мире, где идеальные, идеальные ситуации возникают очень редко, да. Ну ладно, как бы. Вот, значит, так. Ну давайте, наверное, после длительного такого рассказа за жизнь поговорим о непосредственно моментах, которые... Значит, ну с рублем закончу. Я не считаю, что с рублем какая-то экстраординарная ситуация. Абсолютно не вижу там таких очень уж больших проблем. Хотя, конечно, ожидать снижения рубля до 80 можно в долларах, да. Но насколько это снижение будет устойчивым, пока сказать сложно. Все будет зависеть от динамики цены нефти. Она, как я думаю, что все-таки будет повышаться, да она все-таки будет повышаться. И, кстати, одной из, одним из вариантов решения проблемы, значит, получается, что хотят привязать посл... пошлины, ну, пошлины к стоимости нефти-марки Brent. То есть, чтобы нефтеперерабатывающие компании, они платили пошлины от цены нефти-марки Brent, а не от цены нефти-марки Eurals, да, которые торгуются с большим дисконтом. Значит, это делает перспективы российского рынка не очень хорошими, несмотря на то, что он там повышался и повышается сегодня. Я все-таки считаю, что российский рынок не будет устойчиво повышаться, пока вот эта вся ситуация не разрулится. Потому что повышение российского рынка устойчивое, ну... Я опять же говорю, что любая война когда-нибудь заканчивается миром, да, и когда-нибудь придется давать возможность нерезидентам недружественных стран что-то сделать с их активами, да. Ну или их конфисковать, как предлагает тот же Медведев, да, в том числе активы физических лиц, либо как-то их выкупать. Ну и понятно, что выкупать активы у нерезидентов по высокой цене наверное это не очень хорошая идея ну с точки зрения любого правительства да вот продать аэрофлот сделать его приватизацию по 100 рублей вот это хорошая идея а теперь он по 26 да вот это с точки зрения правительства хорошая идея а значит купить аэрофлот по 100, по 100 рублей это плохая идея да? поэтому я не думаю что российский рынок тем более в отсутствии крупных финансовых игроков сумеет каким-то образом подняться там на достаточно значимые для инвесторов величины, то есть ситуация будет выглядеть следующим образом. Дивиденды будут снижаться, дивиденд будет на уровне ставки по депозитам, может быть там полпроцента выше, если брать в среднем, скажем так, по больнице российской. Вот. а Плюс инвесторы будут подвергаться... подвергаться воздействию от волатильности акций и будут ходить с больной головой да? поэтому инвестировать ли в российский рынок я не знаю, но если говорить про меня лично я поставил на снижение лукойла рекламировать российские компании мне нельзя а вот антирекламировать можно поэтому я говорю вам, как есть на духу я поставил на снижение лукойла в краткосрочной перспективе вот это моя сделка как бы да опять же это не моя сделка эта сделка посредована через по моим консультациям вот одному частному лицу скажем так дабы опять же не нарушать санкции вот это всем рассказываю значит теперь значит что у нас происходит происходит ну все давайте уже наверное поедем в терминал Значит так, ну, S&P 500, да, смотрите, начнем опять же у нас наш обзор, сейчас последние как раз 10-15 минут поговорим о текущей ситуации, как говорится, по месту, значит, по месту, есть очень серьезное сопротивление сверху, да, мы его всех очень хорошо видим, я напоминаю, что у вас есть возможность поддержать канал донатами. Это можно сделать по ссылке вверху, либо путем прямого перевода на карту МИР, либо через Донат Значит, либо наведя свой смартфон на QR-код, ваши донаты помогают нам развиваться. Итак, есть мощная зона сопротивления, мощная зона сопротивления. На уровне 4.200 и а, вроде бы как бы а, текущая ситуация говорит нам о том, что вот отсюда может пойти разворот. Однако я а, все-таки думаю, что разворота здесь может не быть и как бы а, вот этот вот американский индекс S&P 500 да, не занесли нам в район 4.300. Вполне могут допустить и такую возможность, да, поскольку, ну, понятно, что, судя по всему, недостаточно вышли крупные игроки из своих позиций. Ведь здесь можно посмотреть на ситуацию двояко, да. Значит, смотрите, первый момент. Падение американского фондового рынка. Если крупные игроки начинают сливать свои а, большие позиции, то, соответственно, они очень быстро теряют а, деньги. Да? Невозможно даже на американском рынке с, продать очень сильную большую позицию. Да? Значит, Для того, чтобы распродать эту позицию, нужна нужно формация распределения. Формация распределения, которую, собственно говоря, мы и видим. То есть крупные игроки вполне могут закрывать свои длинные позиции об американских инвесторов. В том числе и частных инвесторов, рассказывая им, что рецессии никакой не будет, да, и, соответственно, для этого двигать цену вверх, да, то есть цена идет вверх, простой неискушенный инвестор видит, да что там они сказки, какая какая нафиг рецессия, денег как у дураков, фантиков, работы полно, безработицы там никакой нету, да какая рецессия, о чем вы вообще говорите, это какие-то там пропагандисты там кремлевские рассказывают про рецессию, а на самом деле у меня все хорошо, да, значит надо акции покупать, да, вот у нас а, задавали нам вопрос о том, что а, какие акции дивидендных аристократов в клубе, клубе американские купить, ну мы с ними обязательно разберемся, но здесь опять же вопрос, а, сколько времени вы собираетесь их держать, да. Это очень серьезный момент. Так что, откровенно говоря, я не исключаю, что нас еще тут понесут куда-нибудь в район 4300. Вот запросто. И, соответственно, на американском рынке у меня для индекса, для ETF SPY куплены опционы типа кол 410, 410 и 415. Вот я думаю, мне закрывать их или подождать. Или, может, половину закрыть. Пока есть еще до марта временная стоимость у них. Сейчас спай торгуется чуть значит, выше 410. Но в целом вполне могу предположить, что вот в первом квартале нас тут понесут вот туда вот куда-нибудь на 4300, дабы уж уже окончательно всех убить. То есть все, вот продать им там все вот по самой высокой цене. Да? Значит, все. И потом можем отдыхать. Пускай он падает, но уже без нас. То есть кто-то за это все должен заплатить. Конечно, здесь окажется, среди этого кто-то окажется и крупные какие-то фонды, управляющие которых не очень хорошо разбираются в рынке. А таких, я вам скажу, полно. Не надо думать, что люди, которые сидят в каком-то крупном фонде, очень хорошо разбираются в рынках. Я сам видел такие примеры. У меня просто смотрю на человека, думаю, нифига себе. И это ты мне сейчас рассказываешь. Он говорит, а я продаю NASDAQ. Это было, знаете, когда? Это было три года назад. Вот три года назад человек мне говорит, а я продаю NASDAQ. Я ему говорю, а зачем ты продаешь NASDAQ? Да, то есть вот три года назад. Представьте, вот NASDAQ летит, да, вот где-то вот здесь он был. Нет, это 20-й. Вот здесь он, наверное, где-то был, да. Или вот здесь. Я уж не помню, но на каком-то максимуме. Я ему говорю, а почему ты продаешь NASDAQ? Он говорит, но ну он же когда-то должен упасть. То есть, но ну он оперирует не своими деньгами, да? То есть, он сидит против тренда, продает NASDAQ. И потом его фонд там закрывает эти убытки, да? Ну, вот это вот такие разговоры. Поэтому в этом отношении не надо преувеличивать способности вот этих вот, скажем так, крупных фондов. Там немножко другие модели работают. И в целом они могут даже при таких продажах еще и прибыль показывать, да? Значит, просто математика чуть лучше у них развита, чем у нас с вами. Вот, теперь смотрите, если вот то, что на NASDAQ взяли, посмотрели, да, вот это разве не двойная впадина? Вот двойная впадина на NASDAQ. Ну, вот, пожалуйста. Причем двойная впадина вполне себе так сформированная, да. Раз, два. Значит, глубина, глубина впадины, смотрите, здесь 11500, я немножко округлю. А здесь 10-100, 10-150 пускай, ну 10-100, да. 11-500 и 10-100 это 1400 пунктов, значит, 11-500 прибавляем 1400 пунктов, получаем 12-800. Ну вот, нормальная отработка двойной впадины, вот вам, пожалуйста. Вполне себе нормально отработаем, или куда-нибудь вот сюда уйдем, да. И на это потребуется еще полгода. И э, все, кто сейчас продают, это все, да. Они, я не говорю, что так будет, но это технический анализ, он показывает нам вот такую вероятность э, сейчас, да. Нормальная двойная впадина, все четко. Кто сказал, что так не может быть, ну запросто. А если мы говорим про S&P 500, опять же, ну американцы, ладно, давайте доллар посмотрим. Вот американцы любят Доу очень индекс, да. А вот смотрите, а чем вам здесь не двойная впадина? Тоже очень красиво. Правда, еще не вышли. Но вот сюда вот выйдем, и все хорошо. Или вот тут, например, можно найти с точки зрения технического анализа. Это что у нас? Вымпел? Вымпел. Использование недельных графиков для, скажем, рынка акций, оно вполне логично. Логично. Да, вот смотрите, вот вымпел вам На а, Доу а, а, Значит, адмиралы, адмиралы Американского рынка А вымпел отрабатывает вот так При выходе наверх, да То есть выйдет с 28 до а, 34 500, да а 6 500 Где-нибудь отсюда выйдет, вот отсюда откладываем 6 500 А как бы он на 40 тысяч 000 его не занесло. А думаете, не может быть? А почему? Кто вам сказал, что не может быть? А запросто. А, и вот и все. И все, кто тут это все продавали без стопов в расчете на падение рынка, остались в дураках. Потом на 40 тысяч сходят и скажут: а что это мы так далеко забрались? Нифига себе! Вы что, дураки что ли? Блин? По 40 тысяч, да? И понеслись вниз. А кто же а, рассчитывал, например, что а немецкая экономика, при э, лишившись российских энергоресурсов, да, вот просто я вам продемонстрирую этот факт. Это же, ну, это же факт, это не я придумал. Вот смотрите, пожалуйста, вам. Немецкая экономика, которая лишилась российских энергоресурсов, взяла вдруг и рванула от уровня 11800, рванула на 15400. И произошло это всего лишь за два месяца. Три месяца. Четвертый квартал. Вот представьте. Вот здесь были, в октябре еще были на уровне 11... 12 тысяч. А сейчас на уровне 15500. Нормально? И отработка вот этой вот двойной впадины, это уровень... Ну, я опять же округлю. 13800. Здесь 11800. 4, да? От 14... 4 от 14. Отработка 18 тысяч. Как вам такой расклад? На 18 тысяч индекс DAX сходит. А мы все хороним немецкую экономику. А имеется ли здесь связь с немецкой экономикой? Нет, не имеется. Это связь с деньгами. Это связь с деньгами, которых можно напечатать, понимаете. Актив столько, сколько стоит. А даже если деньги не будут уходить из системы, да. Вот повышение ставок замедлится. Все, и денег полно. 26 триллионов напечатано в мире. И погонят они эти активы? Нет проблем. как бы. Ну, то есть я не вижу ничего тут невероятного, чтобы так не произошло. И мы могли бы поставить, не поставить сюда на это как бы, деньги. Да? Другой вопрос. Хочу ли я покупать немецкие активы? Нет, не хочу. Ну, так я не хотел. Значит, я и не хотел их покупать. И раньше не хотел. Но это что, было правильно? Нет, неправильно. Понимаете, <смех> вот и все. <смех> ну и, наконец, китайская экономика. Ну, про Китай много разговоров, значит, у нас было. Ну, давайте, Китай сейчас достаточно популярный актив. Опять же, Китай раскрылся. Китайцев пока мало за рубежом. Ну, мне приходилось видеть там несколько там, китайцев. <смех> вот. Но они еще как бы не поехали никуда. Пока китайцев мало. Значит, смотрите, что мы с вами видим? Очень показательный момент по поводу индекса Ханксенг, да? Значит, рынок еще не перешел в стадию повышения. Вот это надо очень хорошо запомнить. Вот если мы с вами берем, скажем, ситуацию, ну, возьмем простую оценку для простого человека. Значит, у нас сейчас 21.200. И сейчас у нас февраль, 4 месяца, второй месяц года, да, значит, 12-8 август, да, где у нас август? Вот у нас август, да, вот, вот у нас август. То есть китайский рынок сейчас находится в нуле. По сравнению с августом. Да, то есть вложив деньги в августе или в мае, как это сделал я, в части активов, пережили счастье полные штаны, когда он продолжил там валиться, да, после чего сейчас мы находимся в нуле. Вот я сегодня смотрел, все те покупки, которые были сделаны в августе, они сейчас возле нуля, все четко. Теперь, значит, китайский рынок растет. Как высоко он сможет расти? Знаете, вот это вот сопротивление, которое я обозначил зеленым, да, оно... В принципе, оно очень здорово ограничивает нас, очень здорово ограничивает нас возможности дальнейших покупок, да. То есть, если предположить, что вот этот рост а, сейчас уперся в коррекцию, то коррекция а, будет где-то на уровень 19 тысяч, да. А где-то вот сюда вот пойдет коррекция. Но согласитесь, 21,19 вроде бы величины а, незначительной, но... Китайский рынок это такой же ведомый рынок, как европейский, да, только надо учитывать разлад между Китаем и США, если Европа, значит Америка, Америка будет действовать очень просто, она будет отсасывать и уже отсасывать с Европы ресурсы, а взамен давать Европе свои деньги, которые она будет печатать, да. Ну или которые уже напечатала. Вот она так будет и действовать. Она и так сейчас и действует. И поэтому именно мы с вами видим такой рост европейского фондового рынка. То есть это американское бабло. Пришло на европейский рынок. То есть ресурсы забираем, впариваем вам наш дорогущий газ, а взамен даем наши бабки и сажаем значит и сажаем как бы вас в очередной раз на нашу долларовую иглу, сбрасывая в ваши страны излишнюю долларовую массу, ограничивая инфляцию на территории Соединенных Штатов Америки. Я всегда говорю, что лучше, чем американские евреи, никто не придумал схемы по производству денег, понимаете? Возьмите всех нобелевских лауреатов по экономике и вы увидите, что подавляющее без всякого расизма, подавляющее их большинство, это евреи, да, и все они живут в Америке. Вот, просто возьмите и посмотрите, да, и та же, скажем, Джанет Йеллен, еврейка, и муж у нее еврей. Я опять же говорю, это без всякого, это просто констатация фактов. Нас же никто не удивляется, что негры лучше всего играют в баскетбол. Хорошо, афроамериканцы, буду политкорректно. Мы же не говорим, что это расизм, да? Вот возьмите лучших там, двадцатку, лучших баскетболистов NBA. Вы из 20 там баскетболистов вряд ли найдете хоть одного белого. Ну, один белый там может быть, да и тот какой-нибудь латинос. это, а, значит, про евреи, они лучше всего управляют деньгами. Они придумывают схемы. Вот эти схемы они отрабатывают, да? В общем-то. Поэтому с точки зрения инвестора, инвестора... Пока китайский рынок в своей массе не выползит выше уровня 22500 и не закрепится там, да, это все игра, вот, это все игра как бы, ну, для очень рисковых ребят, да которые любят. Другой вопрос, что есть китайские компании, которые платят дивы. Я сейчас вот взялся конкретно, у нас, значит, появилось доступными 135 китайских компаний, торгуемых на бирже в Гонконге. Да? Я взялся конкретно их просматривать, ставить там сигналы. И, конечно, я сейчас хочу поработать немножко спекулятивно. Ну, на дистанцию там 3-6 месяцев с китайскими компаниями. да, С короткими стопами. Это не инвестиционные покупки. А, опять же, в клубе инвесторов, куда вы можете присоединиться, либо просто заплатив 4000 рублей а, в квартал, либо приобретя курс по техническому анализу. За 7000 получив месяц подписки. Значит, пишите мне на глеб кабанов. 2017 это Яндекс.ру. Да. Значит, я хочу вот эти все 135 компаний, значит, взять. Уже сегодня я 10 компаний разобрал, значит, 10 компаний разобрал, да, не 10, вот, а я поставил сигналы уже себе тут, да? просто, ну, это время, это время, которое требует, надо их все просмотреть, вот, например, вот, ну, смотрите, вот, чем плохая, нет, где она тут, вот, Линджи и тех. Это алюминий китайский. Вот, смотрите. Не, а кто у меня тут платил 10%-то? Шэнджоу, что ли? Нет, 1,65. Кто-то платил 10% дивы. Я такой, нифига себе. 1,38. А, ну это... Агрикультуры Bank of China. Да? Ну вот, 87% платят. Да, ну как бы надо последить за ними, по спекулятивно с ними поработать, а, с этими компаниями, как бы и так далее, и тому подобное вот, так что welcome to the our club а, Значит, всех ждем, пишите на Глеб Кабанов 2017 от Яндекс.Ру а, у нас там есть кнопочка бабло для а, раз, отчаянных россиян возможно, а, ну поскольку у нас появились американские друзья вот я их вижу сегодня Возможно потихоньку я начну качать тему с американскими опционами на акции, поскольку такая перспективная тема есть, для американцев 100 тысяч долларов не деньги, значит, но чуть может быть где-то ближе к марту я за это возьму, потихоньку попробую раскачать эту тему именно с торговлей опционами на американские акции, потому что если у вас есть акции, они у вас есть в портфеле, то вы можете спокойно открывать продажи покрытых колов. Если вы их продаете, вы можете открывать продажи покрытых путов, получать дополнительную премию. То есть это довольно интересная тема, еще не раскачанная. Но что касается простого инвестора, будь то американского, будь то значит, европейского, будь то украинского, будь то российского, с китайцами я бы сейчас был бы очень осторожен, поскольку китайцы, они все-таки, хотят торгаши, но они вошли с американцами в клинч. Значит, американцы будут делать все для того, чтобы лишить Китай денег, да, и, соответственно, это все будет отражаться на, американских, на китайских акциях. Тем более, что в Гонконге мы с вами имеем дело не с китайскими акциями компании, а имеем с так называемыми депозитарными расписками, АДР-ками, которые там Bank of New York по-моему, создает. Но это, в общем, офшорный, там с правами собственности проблемы. Но для мелких инвесторов, к которым мы себя относим, права собственности – это всегда проблема по акциям, да. Но вот там есть такие нюансы. То есть с китайцами, с точки зрения инвестиционных покупок, ну, давайте подождем. Пускай они тут откорректируются, ну вот, хотелось бы мне, предположим, если мы говорим про, это у нас ABC, да, уже забыл, что это у нас такое. Да, это ABC, Агрикультура Bank of China. Ну, например, если бы я хотел сейчас купить, он есть уже у меня в портфеле, да, но если бы я хотел его купить, я бы хотел его купить по 2.65, а не по 2.78. Ну, мне так больше нравится, да. Вы думаете, это мало? 2.65 и 2.78 падения. Я думаю, что это немало. Это около 10%, да. Но это уже такие мои собственные, как бы, тараканы. Да, поэтому, ну, я бываю неправ, бываю прав. В этом нет ничего, никаких проблем. Вообще, как бы, ну, я не считаю, что... А человек всегда может быть прав, да, потому что когда человек постоянно прав, он всегда попадает в ситуацию, в конечном итоге он не прав, а потом ему очень сложно признать собственную неправоту, поэтому если я не прав, я говорю, я не прав, вот, ну вот, не прав, я потерял на этом деньги, ну и что? Я никогда не т... стараюсь их не терять больше, чем могу себе позволить, да, и поэтому <с> это нормально, вся, вся наша жизнь это игра, да. Значит, это что касается китайского рынка. Ну и вот а, про золото. У нас опять уже пошел а, второй час. Значит, покажу вам про золото. Значит, а, смотрите. А, Во-первых, но ну, мы видим такое гигантское поглощение. Да, поглощение очень серьезное. Это недельный график. В золоте тоже можно с инвестиционной точки зрения использовать недельные графики. А золото находится в диапазоне. Да, вот я вам говорил про значит, 60-ю скользящую, вот давайте просто, ну, значит, я, ну, я вам ее покажу сейчас, про что я говорил, вот, если бы вы 3, 5 лет для инвесторов, смотрите, вот начнем с инвесторов, вот вы, предположим, 5 лет усредненно покупаете свое золото, там, начиная, ну, или 10 лет давайте возьмем, значит, вы 10 лет, начиная с, скажем, с 2012 года усредненно покупаете золото, да, вот вы его покупаете, и вот происходит вот так вот, посредний, да, средним значением. Вот вы здесь в яме посидели, но, но в результате вот эта усредненная позиция выводит вас в плюс. Вот. Эта усредненная позиция выводит вас в плюс. да? По какой цене бы вы ее не покупали. Даже если вы ее покупали на самом пике, за 10 лет вы вышли в плюс. То есть вы... В... А если вы покупали постоянно, постоянно, то и плюс еще больше. Да? То есть это что касается инвесторов. А вот что касается спекулянтов, вот здесь посерьезнее задача, вопрос. А, давайте четырехчасовой откроем график. Значит, Смотрите, вот это называется типичное... Медвежья ловушка, ой, бычья ловушка, да, вот когда говорят, что тут может быть бычья ловушка, да, а бычья ловушка, она формируется только тогда, когда цена пробивает нижнюю границу диапазона. Вот, смотрите, четырехчасовой тайм, а, горизонт до одного месяца, от, двух недель, от одной недели до, до одного месяца, да, пробила цена, горизонт ушла вниз. Под, значит, было сопротивление, э, стало поддержкой. Да? Бычья ловушка – это очень серьезный признак дальнейшего снижения. Какие могут быть э, цели вот этого снижения? Вот чисто спекулятивно. Значит, э, главная цель, ну, здесь можно у них в этом терминале не очень правильный ретрейсмент фибоначчи неправильный вот они его обновляют они могут сделать так чтобы правильно показывать приходится рисовать неправильно ретрейсмент фибоначчи всегда натягивается справа налево ой, слева направо а здесь приходится его тянуть справа налево иначе он неправильно отображается значит главное главный уровень поддержки который нас всех интересует это 50% да? и вот смотрим 1780. 1780. У меня мой коллега Эдуард, он давал сегодня ветки спекуляции. Почему я говорю, что важно в клубе? Знаете, когда одна голова хорошо, а две головы еще лучше. Вот смотрите, ветка спекуляции. Он давал распределение по маржинальным зонам, по золоту. Сейчас я покажу вам этот график. А, вот. Смотрите. Вот а, распределение по маржинальным зонам. А, это бренд, прошу прощения. А где золото Это у меня тут уже сегодня было? Вот, смотрите. А, по маржинальным зонам. А, здесь целевая зона расположена на отметке 1815, да? Я говорю 1780, 50%, у него 1815%. В целом, в целом, вот здесь вот был маржин вот здесь был маржин да, накрыли спекулянтов. И в целом, опять же, но ну, вы же поймите, что это речь идет о вероятностях, о вероятностях, не о конкретных, вот, вот она вот так вот будет, да, есть вероятность вот такого развития событий. Она сейчас выше, чем вероятность противоположного развития событий. Факторы какие? Первый технический фактор это медвежья ловушка. Это очень серьезная модель, которая говорит о дальнейшем снижении. Дальше. У нас есть вот это вот восходящий клин, который вопреки вероятностям отработал наверх. Вот когда он сформировался, я говорил, что восходящий клин отрабатывает с вероятностью 80% вниз. А вот не отработал. Видите? Не отработал. 80% вероятности оказалось недостаточно. В этом случае не отработал. Но Значит, что получается? Вот 1700, 1800, да? 1800. Одна цель, вторая цель, вообще может быть 1750. Нет, она же вообще может быть и вот сюда вот уйти, да? 1720. Почему нет? Запросто. Все в этом мире возможно. Но реальные цели, которые я сейчас предполагаю, это цель 1800. Вот, это цель, которая может быть отработана в перспективе, там, два, два, там, три месяца. До, от 1 до трех месяцев. 1800 это нормально. А может в течение недели отработать. Это нормально по золоту. Да, соответственно, если вы сейчас э, трейдер, то вам э, и собираетесь золото покупать, да еще и с кредитным плечом, но ну, я имею в виду фьючерсы, опци... фьючерсы, опционы, да, не продавать золото, а покупать золото. Или там вы где-нибудь в Форекс конторке торгуете там золотом, да, то в этом случае я бы сейчас очень, видя такие признаки, я бы очень хорошо задумался. А надо ли сейчас покупать золото с кредитным плечом. Опять же повторю, для инвесторов это не принципиально. Инвестор, покупая сейчас по 1878. Через месяц он покупает по 1740, получает усредненную цену 1800 и вообще не дует в уст, да? А вот трейдер, если он сейчас купит золото по 1878, он стоп-то куда поставит? Ну вот простой вопрос. А куда здесь поставить стоп? Опять же, технический анализ уже подразумевает прежде всего не то, где вы будете считать бабло и покупать для любимой жены бриллиантовое кольцо на заработанные деньги или себе новую машину, да? А он же начинается с того, а сколько денег я могу потерять. Вот если я сейчас куплю по 1878, вот я не разбираюсь. Вообще мне плевать на это все, что тут нарисовалось и все, я не прав. Вот у нас есть люди, которые говорят, что они очень четко они всегда правы, а все остальные это инфо-цыгане и вообще мошенники да, они всегда правы, вот они, а вот я, а я, например, считаю, что я могу быть не прав. Я где здесь стоп поставлю? Есть идеи? Вот конкретно Вот у меня тут одна идея, это 1862, а вторая идея у меня 1820 Вот стоп, да? Значит, у нас здесь 1870, 1880, здесь 1820 Соответственно, потери составляют 60 долларов на контракт если я покупаю 60 долларов на контракт, умножаем на 2, получаем 120 долларов, значит цель, текущая цель покупки должна быть 2000. Все, все очень просто считается. И после этого я должен для себя решить, а может туда пойти золото, а почему нет, может. У нас восходящий тренд. У нас восходящий тренд золота откорректировался до уровня 236%. Это довольно достаточно серьезный уровень, который может э, как бы э, который может отправить золото еще выше. К уровням на уровень 2000 нормальная тема. И в принципе же нет проблем сейчас купить золото, несмотря на то, что я вам рассказал. Если поставить 160 долларов, Купить его и оказаться прав, ну, хорошо оказался неплав, неправ, заплатил 60 долларов. Чё, в чем проблема? Никакой проблемы в этом нету, это нормально. Но оказались неправы, поставили стоп в размере одного 60 долларов. Один процент, вот у вас депозит там, предположим, 100 тысяч долларов, один процент это тысяча. Ну, такой стоп вы не поставите на контракте золотом, конечно, ну, ладно. Предположим, что вы можете его поставить. Тысячу долларов потеряли из 100 тысяч. Никаких проблем нет. Если не потеряли, заработали две тысячи. Да, в отпуске я был. Значит, заработали две тысячи. Так что, поэтому здесь момент очень интересный. да, Как с этим всем управлять. Мы, например, сегодня с Эдуардом разошлись во мнении. Я считаю, что вот эта модель... Вот то, что мы сейчас видим, это подтверждение пробоя. А он говорит, да, то, тоже может быть, но я, говорит, не хочу покупать сейчас. Вот по 1840 нормально, а по 1830 тоже нормально, да, а вот сейчас не очень хочется. Но если очень хочется, то тоже можно купить. А давайте купим на да, полпроцента, поставим убыток не 1%, а полпроцента, раз руки чешутся. Да? То есть просто-напросто управляем рисками. Нет, нет людей, которые не ошибаются. Тем более, что сейчас это коррекция. Вот это видно. Почему я говорю, что это коррекция? Потому что у нас восходящий тренд. Вот он. он его видно. И по Где его видно, что это коррекция. У нас линия сигнальная. И средняя к сигнальной находится выше нуля. Это восходящий тренд. Да? А дистограмма ниже нуля говорит на том, что сейчас в восходящем тренде развивается коррекция. Все, вопрос как бы с золотом, он решен. Значит, э, теперь, хотите вы хоть, сидеть в коррекции, сможете вы справиться с этой позицией, открыв ее, скажем, продав сейчас золото. А если продать сейчас золото, где будем стоп ставить? Опять же, те же самые 60 долларов. Вот где-нибудь за серединой, вот за этой вот свечой, вот здесь где-нибудь. Нужно стоп поставить, да, то есть 1920, ну, 40 долларов, да, а вниз 80, вот 1800. Вопрос просто в правилах управления капиталом. И вот, знаете, опять же приведу пример из книжки, она ужасная, вообще книги по техническому анализу, это просто, блин. Первая книга, которую я на свою беду начал изучать, называлась «Лукас и Леба» компьютерный анализ, по-моему, фьючерсных рынков она называлась. Это просто бред, я, не, я вообще не понимал, что я там читаю. Но там был классный пример. Значит, у них там трейдер один в одной инвестиционной корпорации, он получал сигналы, значит, у него была баночка из-под пепси и в ней стояла трубочка. И сигналы ему приходили из космоса на покупку и продажу, да. Вот. И он был в прибыли, только потому, что он управлял правилами, знал правила управления капиталом и умел восстанавливать цели и стопы. Вот и все. Потому что мы здесь где-то близко, близко к 50% все время, все время мы где-то 55-60% вот мы где-то здесь болтаемся, понимаете, вот с такой вероятностью. Это фактически коинфлип, подбрасывание монетки, да? Но если вы умеете, попадаете в тренд, а технический анализ говорит, ищите трендовые рынки. А тренд обеспечивает нас положительным мат-ожиданием. И глядя вот на эту формацию, продавать сейчас категорически нельзя. Вот вообще. Ждите, когда цена упадет на 1800 или там 1840 и покупайте. А продавать нельзя. Но если умеете и руки чешутся, то можете продавать. Но стопы надо ставить, иначе все кирдык занесет. Вот меня занесло, понадеялся на треугольник, а потом пришлось решать проблему. Но я ее решил. Я проблему решил. Она стоила мне денег, но я ее решил. Понимаете? Но вот этот, конечно, вылет для меня был полной неожиданностью. Если честно. Я был уверен, что это отработает вот вниз. А нифига. Ну и если уж заканчивать про золото, вот давайте доллар. Значит, смотрите, у нас в долларе что мы имеем? Ну, тут кто-то может сказать, что это паттерн Вульфа, но он не совсем правильный, не совсем правильный, да, но у нас есть некий нисходящий канал, в том случае, если доллар, например, закрепляется выше уровня 100, соответственно, 104, да, то с большой долей вероятности он уйдет на 107, да. В долларе тренд понижающийся. Сейчас развивается коррекция. Вот смотрите внимательно. Опять же, вначале начале говорил 3 дня повышения американского доллара. И раз, два, три. Три дня понижения золота. Далее, десятилетние облигации. Вот, поддержка. Три 3, 3. 3 дня повышения цены облигаций три дня, золо... дня снижения в золоте, два дня снижения в золоте, два дня снижения в золоте, да, вот э, негативные факторы, при этом, э, например, гособлигации, здесь, ну, формально здесь, конечно, тренд сломали, но, опять же, это смотря с какой стороны посмотреть, если посмотреть на недельный тайм, э, то здесь достаточно серьезная у нас э, тренд, да, и а, с точки зрения недельного тайма, вот эта вот фигня, она пробивается вверх, и следующим а, целью вот этого движения а, в государственных казначейских облигациях США мы получаем уровень, соответственно, четыре с половиной. Четыре с половиной. Вот такая вот история. ну а, Британский фунт разбирать не хочу. А, про доллар а, только что рассказал. А, переверните это все на евро. Да. <смех> ну, а, я не знаю, что там по поводу какой-то, значит, отвечу по поводу, значит, новотек. А что новотек? Про новотек ничего не знаю. А, ну, торгуют они газом и торгуют. Пускай торгуют. Знаешь, с каким плечом я торгую? Если это плечо на, Если это торговля на рынке Форекс То это плечо 1 к 100 Если это торговля на срочном рынке То это плечо обычно 1 к 25 На фондовом рынке Я не торгую с плечом Значит почему золото А как же серебро почему А как же серебро Серебро это ужасный инвестиционный актив Ни в коем случае Не вкладывайте деньги в серебро и можно спекулировать да, серебром. Но оно вас порвет, если вы не умеете с ним работать. Что касается инвестиций, серебро это абсолютно бесполезная инвестиция. Спред доходит до уровня 30%, чтобы его отбить. Но вот если вы сейчас купите монету, предположим, вот представьте, значит, у вас цена для того, чтобы просто выйти в ноль, у вас цена серебра должна подняться до уровня 30%. Понимаете? До уровня 30. То есть 8 долларов вы дарите э, дяде. Который вам про эту монету продал. Э, не очень перспективные инвестиции. Я вам сразу говорю про серебро. Так что лучше с ними связывайтесь. Работайте с более простыми инструментами. Хотя никаких простых инструментов нету. Значит. Ну, наверное, все. Э, на этом на сегодня. А, на вопросы еще отвечу. Значит, э, так. Время цифрового доллара американцы собираются вводить 16 марта. Это уже припекло. Но вы должны понимать, что цифровой доллар это просто еще одна форма денег. да. Значит, безнал это означает, что у тебя нет своих денег и не будет уже. Принимайте цифру. Не принимайте цифру. Но смотрите, опять же. Давайте расскажу, наверное, повернусь к лесу задом народу передал. Значит, в заключении, у меня там уже пицца готова, уже пора идти ужинать. Значит, смотрите, цифровые валюты Центрального банка это не замена наличных денег, это не замена без наличных денег, да, это всего лишь одна из форм денег Центрального банка. Вот наличные деньги, агрегаты М0, денежные агрегаты М0, обладают абсолютной ликвидностью. Это деньги центрального банка. Ответственность за наличные деньги несет центральный банк. Понимаете? А безналичные деньги – это деньги коммерческого банка, который имеет кредитно-которые де... имеют отношения, корреспондентские отношения с центральным банком. Поэтому, когда коммерческий банк разоряется, то физические лица, которые держат в нем безналичные деньги, обычно юридические лица, да и физические тоже, оказываются в дураках. Потому что Центральный банк им гарантирует возврат денег только в рамках а, некого его фонда. В Европе это 100 тысяч евро, а в России это 1,4 миллиона рублей. То есть 20 тысяч долларов, да, около. Вот. Это... Гарантийный фонд коммерческого банка. Однако, ни юридические, ни физические лица они не могут работать с центральным банком напрямую. Да? Значит, появляется еще одна форма денег, которая называется а, цифровой валютой центрального банка. <coughs> так называемые криптовалюты центрального банка. Появляется еще одна форма денег, которая связана с центральным банком. Но здесь а, возникает вопрос, а, а что тогда делать коммерческому банку? Как он будет зарабатывать деньги? Россия как бы пытается, я не знаю, как там американцы, Россия пыталась это делать через распространение криптокошельков коммерческими банками, которые будут иметь свой процент от совершаемых транзакций. Да, потому что при использовании цифровой валюты коммерческий банк в принципе не нужен, интернет не нужен. Вот два телефона между собой сложили по НТФ, по, как он называется, система передачи. Без интернета друг другу перевели деньги, понимаете, как переложили их из кошелька, достали и в кошелек достали, да, не нужны никакие корреспондентские отношения с коммерческими банками, невозможно внешнее вмешательство, ну, конечно, кибератаки будут, это все невозможно делать, поэтому это не замена наличных денег или не замена безналичных денег, это просто еще одна форма денег. Вот раньше было золото, серебро и бумажные ассигнации, да? Медь. А теперь еще есть, значит, фиатные деньги, наличные и безналичные, и еще будут цифровые деньги. Вот и все. Цифровые деньги можно, ими можно управлять. Очень удобно. Понимаете? Ну... Можно, например, дать ребенку деньги и запретить ему тратить их на Кока-Колу, или сигареты, или на оплату порносайтов. Да, он сможет за обед заплатить, а вот порносайт посмотреть не сможет. Ну, это цивилизация. Всегда есть люди, которые против прогресса технического. Даже вот в Англии было такое движение лудистов, которые ломали машины. Говорили, что у них отнимают машины рабочие места. Да? И люди, которые за цивилизацию. То, что за это дело взялись американцы, ну, я думаю, что здесь они немножко опоздали. Но все равно это неизбежная трансформация э, будет. Ну, мировая финансовая система так устроена. Вот, империя будет, конечно, биться до последнего. Хотел сказать украинца, но я бы еще добавил и русского тоже. Э, значит, ну, так как есть. Ладно, всем пока, спасибо за донаты, да прибудет с нами профит, подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь в телеграм, сделайте это прямо сейчас, Значит, ну и приходите к нам в клуб инвесторов и трейдеров. Всем пока.